Fred Film Radio è la web radio ufficiale della mostra del cinema di Venezia media partner delle giornate degli autori media partner della settimana internazionale della critica Fred si ascolta in streaming sul sito fred.fm e sulle app per smartphone Fred è disponibile su TuneIn, iTunes e FM World tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Dalla 79esima mostra d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Nel Super The Day dell'8 settembre 2022 mancano pochi giorni, evviva! E apriamo il programma di oggi. Buongiorno ad Angela e buongiorno ad Angelo. Buongiorno. E con uh, The Voice, la voce ufficiale della mostra del Cina di Venezia da X anni. Mi piace l'X. L'X, benvenuta <ride> a Carla Lugli. Grazie, grazie per l'ospitalità. Buona giornata a tutti. Me ne vado. La no. prima domanda. <ride> Allora, lui, io mi sarei di chiederti qual è il film che ti è piaciuto di più, ma ti chiederò qual è l'annuncio che ti è piaciuto di più fra tutti quelli che hai fatto fino ad oggi. Quello che ho sbagliato. Hai sbagliato un annuncio? Uno, sì, uno solo però. Ho dire? sbagliato un nome, ma certo che no. Ah. <ride> e la privacy. Hai, hai sbagliato no, una pronuncia? Ho sbagliato un, una pronuncia. Ah, vabbè, sì. però adesso siamo molto Però non era colpa tua, scusa. Non te e di chi era? Giusta, eh? E non te l'hanno detta giusta. No, certo, a me dicono tutto giusto. Vabbè, eh. ma, ma tu sei sempre... Vogliamo dire, ricordare come funziona eh, la professione, del, professione della voce ufficiale della mostra del cinema di Venezia? Tu sei lì a Pollaiata, piccio, all'ultimo, insomma, sopra, eh, in, in questa specie di... Cabina, cabina che, si chiama proprio cabina, Federico. Che, che, vede, <ride> che vede la sala grande. Sì, eh, o la Darsena, dipende dalla, dalla sala. E a un certo punto uh, qualcuno ti fa un segno. Certamente, il fonico <ride> si chiama. Si chiama. <ride> E tu parti. E io parto con l'annuncio, certo. Prima di questo io partecipo a tutte le riunioni e delle varie delegazioni dove mi vengono date le pronunce corrette che io quanto più possibile cerco <ride> di, ricor- di, di ricordare. Ricordi o scrivi? No, mi segno, mi segno eh, tutto. Sì, eh. sì, 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 mi segno. A volte ci sono delle pronunce particolarmente difficili, allora con la tecnologia oggi registro <ride> qualcosa, ma non tutto. Però solitamente segno. Cioè noi speaker abbiamo il nostro eh, modo, insomma. Il vostro... Sì, sì, sì. Linguaggio dei segni? No, no. non è così. Segni. Sì. Ci facciamo dei segni. Carla Luglia è una voce eh. importante in Italia, che ha fatto un sacco di cose, è un'audiodescrittrice conosciutissima. Eh, questa cosa della mostra di scena di Venezia è una cosa un po' particolare. Sì, sì, sicuramente qui. è un lavoro particolare, tenendo conto che io sono rigorosamente una speaker di lingua italiana e qui pronuncio il, il le lingue più impossibili. E, e ancora dopo tot anni, come abbiamo detto, mi domando come ci riesco, <ride> perché come io finisco questo lavoro? Se qualcuno mi chiede come si pronuncia... Eh? Te lo sei già Totalmente, già totalmente, non mi ricordo più niente. Comunque adesso non è che ci sono tanti nomi da annunciare, una volta... 
Tipo, no, una volta c'erano tanti cinesi fa, c'erano ed hai detto già un numero. Persone. Sì, sì, no, no adesso per, per fortuna, fortuna è stato posto un freno. Assolutamente <ride> sì, 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 solamente è una cattiva abitudine. Sì, terribile, terribile. Anche perché per chi non, per chi non lo sa, eh, quando si partecipa alle proiezioni ufficiali in sala grande, il nome del, dell'ospite viene annunciato, loro si Poi c'è l'applauso, l'applauso eccetera, quindi, quindi l'annuncio ha un suo tempo. E una volta ehm, si partiva dal distributore, produttori, produttori esecutivi, eh, direttore della fotografia, eh, una volta ho fatto un annuncio di 25 persone, una cosa imbarazzante, e ehm, quando, non, non commento, <ride> e quando ho finito l'annuncio una persona mi ha eh, fermato del giro naturalmente e così con tono amabile mi ha detto ma mancava la pedicure di breganziolo <ride> tutti annunciati no adesso per fortuna invece c'è questo limite sì. di otto persone possiamo arrivare a nove e, però solo cast e giustamente anche perché chi viene a vedere il film insomma viene a guardarsi del, gli sì, attori esatto c'è cioè, con tutto il rispetto ovviamente per tutto il resto del cast per i distributori però uno viene a guardarsi Brad Pitt che ne so insomma, mm. chi per lui limite che è stato messo anche alle conferenze stampa perché mi ricordo oh, sì. che per qualche anno ho fatto le conferenze stampa e per fortuna eh, ma ci sono sempre le eccezioni anche perché le domande poi vanno sempre a eh, ci sono tre. sempre le eccezioni di qui sopra Ma e, certo. e eh, ti arriva il foglio per cui non siedono al tavolo ma quelli che sono là davanti tu li devi nominare ma almeno li devi nominare ma non gli devi chiedere niente perché no, se sono fossero seduti però, al tavolo però ti in tocca conferenza anche... stampa forse anche, in, anche lì è abbastanza Rega. utile no? c'è il pressbook sì, cioè, no, <ride> se mi voglio non... fare una cultura me no. la faccio sì non entro nel merito perché io seguo le disposizioni mm-hmm. Beh, sono certo. una esecutrice e quindi quello che mi dicono fa... quando ho delle richieste particolari io chiedo non, in, questi, in questo piccolo numero di anni in cui tu hai fatto questa esperienza alla mostra <ride> del cinema è, è cambiato qualcosa rispetto all'inizio cioè respiri un'aria diversa sei più... quest'anno mm. io respiro un'aria Secondo me questi due anni di Covid hanno veramente ehm, reso le persone insofferenti al al chiuso, per cui c'è proprio questo bisogno di di uscire, di vedere gente. Io non ricordo una mostra così affollata se non tanti anni fa. Cioè già prima del Covid eh, era bella intensa, tu lo sai bene perché però così frequentata dall'inizio alla fine, io, io non me la ricordo, a dire la verità. Per cui è un successo enorme. E ti sei direi... sentita gratificata quando hai annunciato <ride> Harry Styles? <ride> ah, guarda, secondo me non vedeva l'ora proprio, no? Vero? Anche perché era il penultimo che non si annunciava. Io mi sento annun- gratificata per ogni annuncio che riesco a portare a termine giusto. Ecco, lì mi sento <ride> chiunque sia... <ride> Hai detto che eh, appunto incontri le delegazioni prima, eh, sì. proprio per eh, avere la, la, la corretta pronuncia di ogni nome. E, e qual è l'incontro che ti ha più emozionato? Perché eh, sarà successo no? che incontrando un particolare regista, un particolare attore o attrice, hai detto, beh, vabbè, questa volta eh, sono felice di essere qua. Allora, l'incontro che più mi ha emozionato è stata con una scrittrice che ora è morta, 
Marta che è la scusate perché tanti nomi poi ovviamente anche l'età come Federico sa bene ha scritto tutti questi libri è morta qualche anno fa ha scritto tutti questi libri sull'America degli anni 60 come si chiama esattamente Fernando l'ho incontrata per caso dove noi abbiamo gli uffici si chiama Aquario noi chiamiamo l'Aquario questo luogo e, mh, ero seduta su un divano, lei eh, era già anziana, naturalmente insomma, faceva un po' fatica a camminare, si è seduta vicino a me e mh, abbiamo cominciato a chiacchierare, io le ho, ero, proprio mi ha emozionata quando l'ho vista, le ho detto che avevo letto i suoi libri così, e lei mi ha detto una cosa meravigliosa, mi ha detto sei la cosa più bella che mi è capitata qui al festival, <ride> forse perché avevo letto, sì sì, beh, sì. Beh, beh. mi ha detto questa cosa meravigliosa. E, e poi ha anche detto un'altra cosa che mi ha colpito, che mh, il, questi libri che lei eh, ha scritto eh, sull'America degli anni 60, non so se a qualcuno di voi insomma, è capitato di leggerli, eh sì. insomma, molte cose lei l, non, non le pensava più e le avrebbe cambiate, insomma una cosa del genere, ma era così così intensa che ancora se ci penso io mi emoziono proprio mi sono venute le lacrime agli occhi ma senza motivo ma era così pregnante questo incontro ecco questo è stato grazie Carla Lugli eh, su Punto Day continua fra poco eh, grazie a voi devi, devi è stato un piacere quando cominci ad annunciare fra poco? fra eh, un'oretta fra se vuoi possiamo continuare a chiacchierare scherzo <ride> no, in realtà lui vorrebbe che tu lo annunciassi <ride> ma non ha il coraggio di chiedertelo no, me l'ho già chiesto mille volte anzi adesso durante questa pausa prepariamo un testo <ride> quanto non è interessante prepara l'assegno la megalomania Fred Continua The Super The Day dalla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica La Biennale di Venezia. Mi spiace, la mia voce non è quella della Lugli, però insomma faccio del mio meglio. E parliamo invece di questa giornata impegnativa per quanto ci riguarda, perché dobbiamo assegnare un premio. Possiamo anche dire a chi? Sì, eh, l'abbiamo sì. già detto. Ah, l'abbiamo già detto, eh, quindi sì, l'abbiamo anche annunciato. Dirlo, eh. A Céline Chamat, che dovremmo asse- a- a- consegnare, speriamo, nel pomeriggio. E dobbiamo parlare oggi magari anche dei classici perché non ne abbiamo forse parlato abbastanza nei giorni scorsi sarebbe bello ma ne parliamo, ne parliamo. tra poco anche insieme no, una a... sorpresa sorpresa sorpresa, sorpresa. Surprise, va bene non lo dico non lo dire e poi eh, abbiamo comunque un sacco di titoli di cui parlare anche oggi certo. e di cosa vogliamo Beh, con cosa io vogliamo voglio cominciare con una polemica Eccola. perché Vai. della serie eh, appunto una polemica al giorno fa benissimo Uh, stanotte non si sa se la firma è vera o non è vera che si cela dietro il nome uh, di Edoardo Pesce l'attore ma è arrivata una risposta sul sito di cinematografo.it puntuta a una recensione non positiva succede, film ti piace o non ti piace stiamo parlando uh, del film Notte Fantasma che passa a Orizzonti Extra ma una mano così ha lasciato un messaggio a Valerio San Marco che aveva scritto la recensione eh, proprio ciao Valerio sono Edoardo Pesce quindi è stato Edoardo eh, Pesce non si sa sono Edoardo Pesce vorrei sapere che tipo di percorso hai fatto se sei un artista un critico se hai studiato o qualcosa del genere perché ho cercato su internet ma di te non ho trovato nulla invece pontifichi 
insomma continua su questo tono non è stato contento no, ora se è uno è... scherzo è di cattivo gusto eh, se è vero è di cattivo gusto lo stesso non vorrei non che dopo primo... Gianni Amelio esatto, ecco, si aprisse la stagione del uh, non mi sta bene quello che i critici scrivono e do di matto perché No, che poi peraltro per Gianni Amelio non era neanche quello che avevano scritto, no, ma era il titolo, il titolo, di, sì, no, beh, sì, beh. però in questo caso era il titolo del pezzo, non era il pezzo, quindi era ancora Sì, ma lui ha detto che aveva scritto nell'articolo una frase, avrebbe già dovuto sapere che quella frase, quella frase poteva diventare il titolo. Vabbè, comunque, e nessuno ha risposto però a questo... No, 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 no. no ma giustamente, dai, non, non si può non rispondere si può. a... No, anche perché quando rispondi comincia a innescare queste polemiche non ne certo. mai ora più. se è uno scherzo qualcuno che si è impossessato dell'identità di Edoardo Pesce ci penserà Edoardo Pesce a, a avvisare la polizia postale <ride> se è vero eh, è meglio lasciar cadere perché insomma comunque lasciar però cadere che comunque è ecco, che no, re, devo, una caduta ecco, sarebbe ra- registi eh, sceneggiatori attori prendetevi un po' meno sul serio perché capiscono fare un film impiega diciamo un impiega energie tempo tutto quello che volete però uh, fa anche un po' parte del gioco fa eh, parte la del gioco e, e l'esercizio della critica è sempre stato il sale eh, de, del cinema come di tutte le arti se ci togliamo anche quello voglio dire lo diceva anche Marilyn Monroe nel film che ci sono quelli che amano Marilyn Monroe e quelli che non l'amano pazienza ecco. e con questo possiamo cominciare a parlare del film della giornata Ecco, ah, ma possiamo già? Sì. No, 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 diciamo che è passato. Ah, di passato eh, stamattina, cioè. sì. Ne parliamo dopo questa canzone. Fred. Oggi è la giornata, vabbè, uno dei film più attesi del festival è quello di Andrew Dominic che passa oggi, Blonde, che parla della meravigliosa Mary Lynn, interpretata dalla meravigliosa, lo possiamo dire? Eh, eh, guarda, puoi beni- veramente possiamo, dirlo. Possiamo dire, no, mi, siccome la, la proiezione ufficiale non, c'è, non è ancora passata, però sicuramente possiamo Beh, dire di che lei, lei è meravigliosa. Lei, ecco, si può dire di lei. Film. No, di lei eh. si sapeva già che era brava e bella e tutto. Eh, il film tratto dal libro di Joyce Carroll... Oates è lei è veramente lei è fantastica perché è uguale senza essere uguale cioè lei è molto simile a Marilyn Monroe ma non è uguale a Marilyn Monroe però ha la capacità di diciamo trasmettere dolore e, e stupore e leggerezza e delicatezza fragilità. e fragilità tutti insieme in uno sguardo ci sono un paio di momenti di dialoghi con lei con i, con i personaggi famosissimi che hanno costruito la sua vita che sono veramente veramente breathtaking come mm. si dice costruito e distrutto sì, Questo, sì. No, 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 possiamo dirlo perché no, non parliamo del film insomma però no, no. diciamo che mette a fuoco alcuni momenti sì, mette a, fu- cioè, mette a fuoco tutto quello che era la vita di Marilyn Monroe privato di Norma Jean più che di Marilyn Monroe personaggio pubblico perché il personaggio pubblico c'è le, le anteprime però è tutto molto collaterale più la vita proprio personale e anche interna, mentale, spirituale, se possiamo dire, di Merlin. È stata una bella passeggiata no, impegnativa. Domani, domani ne parleremo meglio. meglio eh? Vorrei dire, comunque, 165 minuti, per cui... Eh... No, ah, no, ha avuto il tempo di... Eh. Non, più che altro a questo, pre, a questo pregio barra difetto, dipende da 
come ti ci approcci che non ti molla è un film mm. che non ti dà non ti fa respirare non ti dà tempo di, di prendere dei fiati puoi dirci questo sicuramente eh, come è stato accolto in sala dai critici allora che atmosfera hai sentito? c'era un'atmosfera molto mista un po' di gente se n'è andata non tanti ma qualcuno e eh, calore ma anche un po' di disturbo disturba forse per lo stesso stupore che, cioè, che ha fatto a me che non è un film che non è il film che ti aspetti di vedere non è una celebrazione della bellezza dei glamour degli anni 50 è una cosa molto più scura molto più profonda e forse quello ha lasciato un po' così l'altro film in concorso di oggi è un film iraniano che si chiama dico il titolo in inglese perché non sono in grado di dire quello in lingua originale Beyond the Wall di Vahid Jalivand, se leggo bene, eh, non si può dire niente. Ma lì. posso dire, dire anche, come dire, posso riferire anch'io l'umore della sala stampa perché ieri sera dei, dei colleghi che, che ho incontrato sono andato a vederlo nell'anteprima della sera e hanno, mi hanno detto che è stato accolto benissimo, eh, grandi applausi, è piaciuto moltissimo. Quindi insomma, riferisco questo, poi anche di questo anche film lì. parleremo domani. Uno dei film invece di cui possiamo parlare liberamente, che partecipa anche al Leone del Futuro, è, è il film di Alice Diop. Di, cui... di Alice Diop, si sì, sento Mer che è passato ieri, abbiamo fatto interviste ieri, il primo film di finzione di una super documentarista, ed è un film... Cioè è, è, è particolare che lei faccia il primo film di, di finzione basato su una storia vera, quindi sempre un po' di documentarismo c'è, cioè, di, di rapporto con la realtà e, e non con l'invenzione, è un fatto realmente accaduto in Francia di una uh, giovane donna senegalese madre che abbandona butta in mare praticamente su una spiaggia una, la sua figlia di 15 mesi e viene fatto un processo, è stato un, un evento mediatico francese molto, cioè molto impegnativo dove tutti avevano da dire qualcosa e Alice Diop si è fatta affascinare e anche ossessionare da questa storia perché c'erano tantissimi elementi che lei riteneva degni di, di essere raccontati Dalla, dal fatto di cronaca al, al al, alla persona che è oggetto del fatto di cronaca che è una, una giovane donna uh, nera di uh, cultura nel senso ed, educata, laureata quindi non una, una poveretta che quindi veniva, sarebbe stato più semplice da trattare e dal fatto che uh, non si è riusciti che nonostante un processo nonostante tutte le analisi varie non si è mai riusciti a capire esattamente che cosa abbia mosso questa donna a fare questo, però ha sicuramente fatto riconsiderare dal punto di vista uh, pubblico e sociale il concetto di madre di maternità, che è quello, su cui lei era di quello di cui lei era molto interessata. Sì, tra l'altro tu uh, hai detto appunto film di finzione di uno documentarista che non dimentica uh, di fare do anche do documentarismo, però... La cosa strana è che scelga per questo ritratto eh, gli interni di un tribunale, sì. no? quindi sì, una sì. come lei che è abituata a andare a caccia della realtà eh, e a pescarla 
eh, in giro per il mondo invece eh, si rinchiude dentro sì, di una che... stanza ma rius- come dice te facendo comunque del documentarismo è, è sì ne abbiamo parlato e lei diceva che eh, il, il, la storia si svolge realmente nel cioè la percezione pubblica della storia avviene da quando comincia il processo e tutto quello che viene tutta che, l'analisi e la presentazione al mondo e le valutazioni vengono fuori da quello che avviene in quella, in quella stanza, in quell'aula di tribunale, quindi per lei quello deve essere per forza il cuore. Poi ha messo accanto questo personaggio di giornalista scrittrice che sta scrivendo un, uh, un libro su Medea e che viene automaticamente affascinata e attratta verso questa storia e poi anche portata incinta, un po' sotto quindi... esatto port- but- messa un po' uh, schiacciata un po' da questa storia e, e poi quindi tutto il concetto di maternità di rapporto con la madre di figura materna viene tutto mischiato mm, in questo enorme ah. frullato eh, giudiziario e, um, sceglie nel raccontare la versione dei vari testimoni eh, una strada molto particolare perché eh, ra- le voci sono spesso fuori campo eh, mentre in campo c'è chi ascolta sì. cioè usa molto il piano d'ascolto che è oh, come dire, un espediente stilistico Uh, non certo usuale no. molto interessante eh. che rende il, il, il film dal punto di vista estetico davvero sì, molto e rende anche il fatto di quanto questo evento sia stato un fatto molto discusso e chiacchierato mm. e ascoltato e analizzato da tutta la Francia a prescindere da, da chi ci fosse coinvolto meno e quindi questo fatto di far vedere sempre solo chi ascolta amplifica no? la mm. potenza di quello che viene detto Comunque, non, si sa, non sappiamo, io mi sono dimenticato di chiederlo, me l'ho anche segnato e poi mi sono fatto prendere. Comunque, Se salito, face... salito nelle graduatorie sì, eh, sì, sì. dei critici, Beh, è un film che ci va ci... tra quelli, opera prima, ci va, certo. un, ci va un giorno, nel senso, subito esci che sei un po', perché la prima parte è molto lunga e molto lenta, quindi ti lascia un po' proprio Poi, man mano che ti rimani in testa e ci ragioni, sale appunto. Chissà se... La giuria delle opere prime vorrà tener conto di questo film? Eh, Punto beh, di domanda? Vedremo. vedremo. <ride> Continuiamo fra poco da The Soup of the Day alla mostra del cinema di Venezia. Red Film Radio. Eh, stiamo parlando di film, ovviamente dalla 79esima mostra del cinema di Venezia, però parliamo anche di musica, perché ieri sera c'è stato un concerto che... Uno, l'ultimo dei tre, l'ultimo, l'ultimo dei, dei tre, della concerto, trilogia, dei della trilogia dell'Indie Jungle Festival, che prima, spero una tradizione che verrà ripetuta nei prossimi Speriamo, anni, perché è stata molto... Perché, perché l'aeroporto del Lido, diciamo che c'è un aeroporto Nicelli. Non tutti sanno che c'è un aeroporto. No. C'è, c'era, adesso c'era. non so se... Adesso però è stato un pochino, diciamo che la, il, il building, il palazzo è stato risistemato da qualche anno, da una decina d'anni forse. E, e ieri sera da una meravigliosa terrazza VIP noi abbiamo partito... Voi perché siete VIP io che sono giovane dentro, ero davanti che sudavo col pubblico fila. e saltavo come dei pazzi. Con, uh, ad ascoltare i rappresentanti di lista. La rappresentante, la rappresentante di lista. Di lista. Sì. I rappresentanti di lista. 
<ride> la, rappresentante. la rappresentante di lista terzo concerto di questo Indie Jungle Festival che è stato appunto tre serate di musica gratuita vorrei specificare eh, dove la prima sera c'è stata Dito nella piaga con Fulminacci la seconda sera è Calibro 39 38 e questa sera cioè questa sera ieri sera c'è stata la rappresentante di lista che ha fatto un concerto io che sono fan e che li ho visti già questa è la quinta volta mm. hanno fatto un concerto proprio spe- speciale ah, nel sì? senso sì ma hanno non hanno, hanno cambiato un po' la scaletta, hanno messo dei pezzi più rari, diciamo, dal vivo, pezzi più vecchi dei loro primi album che non suonano da un po', oltre ai successi ultimi degli ultimi due album che sono quelli più noti. E essi sono, non so, tu che non li avevi mai visti, cosa hai pensato? No, io sono rimasto molto colpito e ho pensato che sono dei bravissimi musicisti. Dal vivo. Sì, una, cioè, la band è notevolissima. Sì, che lei ha una, lei voce, una voce pazzesca. Una voce... Non solo quando canta, anche come voce sì, proprio ma... la, la vedrai benissimo su Fred. Ecco. Esatto, l- ho, <ride> no, non sono un'esperta di musica, ma l'impressione che ho avuto è che Uh, lei renda esattamente uh, come uh, in sala di registrazione cioè che la sua voce sia quella mm-hmm. non uh, manipolata non no, 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 no perché a volte quando assisti a, voglio dire ai cantanti che si esibiscono dal vero tu ti rendi conto di che cosa significa l'effetto sala di registrazione e poi la realtà invece lei è no no lei, lei ha lei, lei ha un, un controllo una forma e un controllo della voce notevolissima è quello che come si dice she delivers what she can deliver è sempre e in più eh, lei ha una presenza scenica notevolissima notevolissima cioè, è, è tosta è tosta è bella è buona se possiamo dirlo per radio ma si può cioè, e, e sa tenere il palco e sa tenere il palco anche quando non è al centro del palco lei non è mai too much non uh-huh. è mai che non, non si allarga d'altronde sì. Sia lei che sia uh, Veronica che Dario vengono dal teatro, vengono da Emma Dante, quindi qualcosa avranno ah, imparato sì, sì, sull'uso sì, del sì, corpo. Sì, hanno, hanno studiato con Emma. Ah, si sono conosciuti mentre studiavano con Emma Dante. Sì. Bene. Quindi. Ciao ciao. Fred Film Radio. Riprendiamo adesso Super Day dalla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Abbiamo anticipato un ospite eh, illustre, diciamo, questa volta, il presidente della giuria dei classici Giulio Base. Benvenuto, anzi bentornato. Eh, grazie a voi dell'invito e grazie alla parola illustre, ma soltanto in, diciamo, è la qualifica che è illustre quest'anno, perché ho il privilegio di presiedere la giuria, come hai detto, e quindi effettivamente è un grande onore. Ti piace questo ruolo da coordinatore di una giuria? Dice, ricordiamolo, di 21 ragazzi che rappresentano gli studenti di cinema di 21 università italiane sì, mi piace tantissimo intanto perché è una cosa che faccio più o meno mh, sempre cercare di vedere più classici possibili ma poi come hai detto te studenti neolaureati quindi belli freschi di studi belli ardenti belli capaci e credo non solo adesso io non so bene la selezione loro ma non presi a caso cioè se stanno qui evidentemente il professore o il relatore eccetera mm-hmm. li ha scelti quindi sono veramente molto preparati ed ascoltare le loro relazioni le loro diciamo i loro piccoli mini saggi sui film è davvero strepitoso poi sentire l'opinione dei giovani credo sia sempre stimolante no? eh, soprattutto i film classici eh. cioè del passato e capire quanto parlano ancora all'oggi è davvero sto, sto imparando tanto 
I classici che sono ritornati diciamo nella loro versione eh, corretta, dalla sezione ritornata dopo i due anni di Covid di, di sospensione che riguarda in realtà due sottocategorie i classici restaurati e i documentari sul cinema e voi siete chiamati a giudicare entrambe? Sì, allora sì, diciamo io presiedo queste due giurie, i, i ragazzi sono, si sono divisi, sarebbe stato impossibile, molte proiezioni si accavallavano, quindi sono 18 eh, restauri e 9 documentari sul cinema eh, una bella cavalcata una bella come mordata. si sono divisi i numeri dispari numeri no dispari. guarda è stato no, perché poi dopo devono anche esprimere un giudizio quindi è stato, <ride> nel guarda, caso non si trovassero sì, sì, è stato curioso davvero perché erano 21 in un'email diciamo di gruppo eh, appunto come sai Angela Savoldi la Biennale eccetera i coordinatori hanno chiesto una divisione e io poi controllavo la divisione e 11 ragazzi hanno scelto di fare i restauri e 10 i documentari quindi in, in maniera quasi automatica si sono divisi quindi sarà fondamentale il parere del presidente nel caso 10 mi dicono adesso ma anche non, nel caso 11 ma le sì, due di solito no? dice così mi dice io dicono, non voto io in realtà cerco più la moral suasion come si dice che il voto è. e poi quando il direttore Alberto Barbera mi ha appunto comunicato questa bella notizia almeno per me eh, mi ha detto cerca soprattutto di fare uso di maieutica per me è una parola sacra anche a casa cerco sempre di non dire le cose stanno così ma di portare il ragionamento ai miei ragazzi e un po' sto facendo anche con, con questi nuovi ragazzi della mia famiglia diciamo quantomeno cinematografica sei da sempre appassionato di cinema un cinefilo di quelli proprio duri e puri eh, molti magari non conoscono questa tua faccia ma insomma la, la, la ricordiamo perché è bella presente nella tua vita la cinefilia eh, e adori anche i classici quindi eh, insomma è il modo di, di unire le due cose adesso sì sì no è stato un, infatti ripeto un grande regalo anche perché poi eh, come dici te mi nutro costantemente di cinema e, e lo vivo sia professionalmente ma sia come passione eh, con i miei due figli avevamo, abbiamo il nostro gruppo Whatsapp si chiama Cinefil Club che nasce da una, da una mia idea che loro hanno preso bene cioè tutti i sabati pomeriggio da che sono pensanti quindi 6-7 anni noi vediamo un film del passato insieme a casa c'è cioè un grande schermo eccetera quindi è stato un po' proseguire questo stato anche con gli studenti tra l'altro sempre parlando di gruppi di Whatsapp ora pare che ho preso i soldi di Whatsapp non è così il mio status è sto studiando perché lo ritengo davvero il mio status cioè mi sembra di studiare sempre quindi con i ragazzi che sono dei veri studenti eh, ho avuto questa opportunità tra l'altro come sai Angela quando uno viene a un festival diciamo da ospite o da cinefilo la prima cosa vede il concorso vede gli orizzonti poi certamente classici se capita tra una proiezione e l'altra e quasi sempre, inevitabilmente, perché i classici sono capolavori, i film recenti sì, possono essere buoni, ma delle volte uno ha anche delle sorprese magari spiacevoli per gusto personale, non perché sono selezionatori, non siano stati buoni, bravi. Invece lì vai sempre sul sicuro, cioè hai comunque 18 film, uno più bello dell'altro, magari non sono i capolavori, ma sicuramente di autori che hanno fatto la storia del cinema. E altrettanto dicasi dei documentari sul cinema, perché se intanto se sono stati selezionati ma se un autore, se un regista un po' cum grano sali si mette ad analizzare o un personaggio o una filmografia o come in questo caso c'è una casting director o un attore ma insomma e lo analizza 
comunque impari sempre qualcosa per male che sia fatto e devo dire che non ce n'è nessuno fatto male sono più bello ma fossero anche fatti male tu per un'ora e mezza o due comunque approfondisci lo studio del cinema di quella figura o di quell'epoca quindi veramente è stata una vacanza Poi meravigliosa il cinema eh, o il mestiere del cinema raccontato con la viva voce dei testimoni soprattutto poi dell'oggetto del, del film è proprio tutta un'altra cosa c'è un piacere totale e assoluto perché, perché ti sembra di averlo lì accanto anche quando si tratta di, di persone che non esistono più però scopri delle facce delle cose adesso il nostro amico Mauro Gervasini è uscito assolutamente entusiasta dal documentario su Richard Harris e il giorno dopo a colazione non faceva altro che ripetermi le battute di questo eh, come dire insomma uno che sapeva vivere no? Molto. <ride> quindi c'è cioè anche poi il gusto che dici ah guarda un po' l'altra faccia quella esatto. sullo schermo in un certo modo e poi come Zeffirelli ne abbiamo parlato anche noi no? che, eh, ma invece tra i classici restaurati sicuramente tu li conoscevi probabilmente ne conoscevi molti o forse tutti ma ce n'è uno che hai scoperto che, sì, a parte sì. che non so se può, si può dire prima che delibera beh vabbè ma sì, non diciamo, sì, 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 perché saranno anche più di uno di un titolo che uno non ha mai visto eh. non c'è mica sì sì sì, sì li conoscevo diciamo tutti uno. come titolo ma non avevo visti tutti non avevo visto quasi nessuno sul grande schermo gli unici due erano quelli che appunto hanno un po' l'età possibile per me cioè Drogon's Contract, cioè i misteri di Giardino e Compton House di Peter Greenaway e The Confusion, uh, Confusion di Confusion, Edward Young sì. del 94, qui due l'avevo e visti più o meno. Eh? Neanche teorema? Teorema no, no, ti parlo di quelli che avevo visto al cinema. Ah, ok, ok. Quelli che avevo visto. No, no, intendevo cur... non l'avevi no. mai visto al, al cinema. No, quei due li, li avevo, questi due che ho nominato, sì, sì, li ho visti no, no, in scusa, sala da ragazzo. Molti li avevo vai. visti al cinema. <ride> Lui è molto più giovane di te. Eh? <ride> <ride> e quelli che non avevo mai visto, sì, qualcuno ce n'è. Per esempio, adesso esco ora dal caporale Epingli eh, di Jean Renoir, che non l'avevo mai visto, pur essendo sì, l'ultimo sì. film di Renoir ed essendo una specie di così continuazione della grande illusione per cui no è, è stata una meraviglia una meraviglia sì, io avrei voluto vedere e non ho visto il film di Jacques Tourner che è stupendo ecco grazie basta che finiamo passage. qua finiamo è qua stupendo, <ride> è stupendo quell'opportunità di vedere in sala questi film qui è veramente unica eh? mm. perché mm. Gli, i film del concorso escono e si vedono no, ma, vero, vero. Riuscire ad andare ma io sono più... sempre inchiodata qua non mi fate <ride> mai uscire a malapena <ride> mi date un po' d'acqua <ride> vogliamo ricordare non c'entra molto però vogliamo ricordare con orgoglio che noi abbiamo visto il film di Giulio Base a Los Angeles al, al, e, e ricordiamolo che abbiamo passato Passato delle bellissime giornate assieme. Eh. Eravamo molto contenti, è stata una bellissima esperienza. Bene, speriamo di rifarlo. Eh, cioè, infatti, anche noi. <ride> con altri film, ovviamente, non con, con lo stesso. Ecco, dai, adesso l'ultima cosa ce la racconti, nuovo look. Il nuovo look, allora anni 70, faccio, non dico né titolo né trama, dico il mio personaggio, visto che mm-hmm. faccio uno sceneggiatore sfigato di serie B di quelli degli anni 70, però quelli che portavano... Eh sì, no, anche a me, sono molto contento infatti, ti sono molto contento. di quelli che raccontano benissimo, non so, l'avventura usata storia del cinema italiano, quelli che scrivevano per, pur essendo intellettuali, e ce n'erano così, però per Franco e Ciccio, Ercole Contromaciste, cioè costretto per campare a fare quello. Viene assoldato da una nobile donna francese per scrivere questo non ve lo dico hai lo già vedrete. cominciato a girare? No. no, giro tra poco però ovviamente i capelli e la barba li devo fare crescere poi vediamo il look finale ancora sono indeciso a lasciare tutta la barba o il baffone classico mm. alla, un po' alla Fabio Testi alla, alla Fabio Testi guarda l'immagine che ho 
e di, di Porel, un'immagine di un attore francese che faceva un po' i poliziotteschi mm-hmm. a quell'epoca. Eh, sì. e, e, e vediamo poi come sarò, parlerò con truccatori parrucchieri, vedremo come definire. Giro in ottobre, novembre. Quindi non è tua fare. la regia? Sì, sì. Ah, è tua? Sì, sì. Pensavo pensavo che fossi invece questa volta attore per qualcun altro. No, stavolta mi hanno quasi, non imposto perché no, però ho quasi chiesto di fare, vedi l'avete citato, il banchiere anarchico visto, mi hanno detto guarda in quella zona, appunto un po' un camerfield, è un personaggio, lo devi fare tu, è una cosa un po' come quella, lo senti, è il personaggio scritto per te, insomma mi sono lasciato convincere piacevolmente perché poi a me piace mm, quella quindi zona. Quindi un lavoro cui... su commissione? Quasi. Qua, quasi. No, è, è stato scritto per me e, eh. mi, e mi è stato portato, io sono, saltavo dalla sedia perché era veramente un copione molto bello e a quel punto è, mi, mi, mi è non, non convinto, ma dicendo è per te tu cur un po' come il banchiere anarchico e, mm. e in effetti il, zo, quella sei... zona di autore totale un po' la politique des autori mm. dove c'è tutto te a me no, non dispiace non no, lo faccio no, sempre fatto, come vedi non è che tutti i film come mm. primo attore scelgo me quando capita ed è giusto mi Scupone. piace Scupone sì, comunque stavo anche pensando che sta molto bene a parlare con Giulio Basi qui dovremmo proporgli un podcast qualcosa averlo. tanto lo, lo ospitiamo se, sì. se c'è possi- se un c'è la possibilità assieme. Una, una, così, un appuntamento mensile una cosa per volentieri siamo. volentieri ma volentieri eh, no? volentieri grazie grazie molto a Giulio e Basi ovviamente presidente della Giulia dei Classici quando deliberate domani mattina, domani mattina. Sai già qualcosa? Non si può, non, no. no, perché ho cercato di dare appunto ai ragazzi eh, l'imprinting di dare dignità fino all'ultimo fotogramma dell'ultimo film. Giusto. Per cui cominciare a pensare, sì, certamente qualcosa ci siamo detti, però adesso andiamo a vedere l'ultimo film che è Therese di Isabelle e fino all'ultimo dico lasciate quella porticina aperta perché non è giusto che cominciamo a decidere cose eh, tu lo no, sai che prima. non dormiranno stanotte sì. forse sì ma eh, forse anch'io saranno là che... ma forse anch'io guarda <ride> parlare, e, poi document- e poi documentari eh. tu prima dicevi è bellissimo è verissimo i documentari è de- sul cinema è l'unica una delle poche volte quando finisce dici oddio avrei voluto vedere altre due ore perché ti cali talmente tanto in quel personaggio in quella storia che vorresti saperne ta- immensamente di più soprattutto dal da punto di vista di un filmmaker come te eh, sì, sì. io mi bevo tutte quelle serie fatte in Inghilterra sui grandi attori bellissimo, sono... bellissimo. Sky le manda in onda insomma proprio a decine io sono un pazzo tipo Richard Harris che hai, <ride> che hai citato no? vedi due ore di questa figura incredibile per esempio non sapevo fosse un cantante a un certo punto sì, ha avuto dieci anni ma, dove ma, era es- ma non con grandissimo successo sì sì ma cioè con delle hit per cui mi, mi, mi si aprono dei mondi che dico, avrei voluto vederne più Bene, grazie Giulio, grazie adesso Google Day si ferma e ritorniamo fra poco per continuare il nostro report sulla giornata di oggi. Fred Film Radio. Fred Film Radio. Ed eccoci ancora qui per chiudere l'appuntamento di oggi, siamo pronti, fra poco Red Carpet, già, già ce n'era uno adesso, non so qual era il Red Carpet adesso mentre stavo arrivando, uh, eh, stasera ce n'è. Mentre nel pomeriggio, questa sera ci sono due red carponi. Red carponi, <ride> esatto. Red carponi, Super. perché è quello di, di, de, del film di Andrew Dominic. Divi, divi, divi. Anna di Armas, che impera, è anche molto commossa oggi. 
Tutti con i taglier pesanti, comunque posso fare questo. Forse si aspettavano la giornata. La piotta, doveva piovere, vabbè, ma vediamo. E poi il red carpet di siccità di, di Birzi, che anche quello ha un Pieno di star. Pieno di star. Sì, sì ma fra tutti, come ha detto in conferenza ridendo Silvio Orlando, Monica Bellucci che rende tutti gli altri sposta come dire il baricentro sì poi gli altri ci provano no? anche con il look mi metto il pantalone finto casual la magliettina un po' così no io preferisco la camicia azzardo il completo poi entra lei e fatta eh però si gioca eh, un'altra partita non eh. una maglietta e gioca un'altra partita come ha detto Silvio Orlando io stavo sulla barca abbiamo avuto la sfortuna di arrivare alla conferenza stampa imbarca tutti insieme eh, beh, e fine. quindi siamo finiti nella, nel vortice dei, dei, dei fotografi che mi ha, ci hanno detto levatevi eh certo ci hanno urlato scansati che devo vedere è come la famosa battuta di Dino i fotografi tanto Lucia Sabatelli non ci ascolta sono perfidi in questo eh cioè, certo. devono, no più che altro sono concreti devono, devono portare a casa il risultato come <ride> sì, sì, sono foto più belle foto meno belle uno cerca di fare le foto più belle che può esattamente <ride> Allora, siamo un pochino un po' anche come po dire, così, scossi, preoccupati, perché preoccupati, io sì. in particolare come cittadino britannico devo dire che sono un po' preoccupato perché la situazione sta un po' Beh, generando. Eh, no. Insomma, è arrivata questa news che ha la regina è sotto controllo medico, ci sì. sono, ma comunque è molto tutti anomalo. Tutti i familiari richiamati. Tutti i familiari richiamati e soprattutto non si commenta mai sulla salute della regina, è una politica rigorosa di Buckingham Palace e invece evidentemente se questa volta se ne parla sì, significa che, che ci si sta preoccupando In, quindi da cittadino e da quello che è studiato diciamo e vuol dire che ma insomma adesso non, no non vuol dire, dire che sta male parecchio sta male anche che perché si riprenda, oggi però sta evidentemente è, è stato annullato cioè, il cambio della guardia che si fa la BBC ha interrotto la programmazione regolare per mm. edizioni straordinarie per cui sai sono quelle situazioni eh, dove eh. siamo lì, se tutti sono lì, la stampa ovviamente è in fibrillazione. Certo, secondo me, dovesse succedere il peggio, è un momento storico. C'è un po' di odore di apocalisse qui a Lido, diciamo così. Anche perché gli inglesi, io non sono mai stato un grande sostenitore della famiglia reale, come la maggior parte degli inglesi, però è anche vero che la regina c'è sempre stata per la maggior parte sì. tutti. Sì, è tipo Poi mi sono tutti resta. molto affezionati. Certo, l'idea dell'istituzione alla fine è più forte. Mm. No, quindi insomma. È un po' come se vegliasse su tutti, no? una sicurezza, eh, certo. una. Io poi. Poi veramente c'è un, cioè un periodo storico. Sì, si chiude, eh. si chiude, 75 anni di regno si chiudono. Eh. E poi è anche vero che gli eredi non sono. Cioè, no. Non c'è dubbio che non, non, non sono. Non a capire che cosa ha lasciato, detto, ma penso mm. niente. Ormai. William? No, beh, no, l'avrebbe dovuto farlo prima. Sicuramente l'avrebbe dovuto Charles. Carlo, avrebbe dovuto farlo ah, sì, prima. Io pensavo che lei no, invece ma allora, ci potesse essere Ma non è che lo poteva eliminare. No, eh, doveva so. farlo in vita. Eh. Non, o comunque era lui che doveva più... rinunciare, dire che sì, insomma, sì. Sapete, no. no, però io vi ricordo però che... Aspetta, è una vita che aspetta. Eh. Cioè, è una avendo vita un età io, ho vissuto qua in diretta la morte di Diana. E, oh, il funerale, e il funerale perché era a fine agosto e facemmo no era agosto era a fine agosto no ti sbagli mm. era a fine agosto perché è morta mentre c'era il festival di Venezia e facemmo in tempo a vedere i funerali perché i funerali andarono in diretta prima che il festival finisse e tutti anzi tutte le giornaliste 
quel giorno non ha, come dire, la conferenza stampa zero perché eh, c'erano i funerali in diretta. Non mi crede, guarda come no. mi guarda, non mi crede. Guarda che cioè, forse i funerali sono stati perché... fatti dopo, però la ma morte... no, ma dai, ma dai, Spencer... Su, ma, non non vuole, ma non vuole credere pensa capisci? di Paola Raine che era quell'anno scorso in concorso mi la città di proiettato sì, no, infatti, per... no allora ti hanno anche cioè... fatto le domande di storia ora questa non sarà storia sarà <ride> come dico io go- gossip no, storico lei, figurati, però lei, quasi lei, su, lei sui libri qui, eh? della, resi- della città di Lanza la, per Princess Diana l'avevano eliminata per cui esattamente, quella domanda lì non c'era. esattamente però ora eliminano anche te guarda <ride> ma arriva quelli sono nati come Amazon e arriva il coso sì perché c'è, c'è l'alert, c'è, no, c'è l'alert. No. Federico Spoletti non so per via Va bene, come dire insomma, fi- figuraccia back. proprio in diretta sui social rimani pure là dove Stay sei there in your other country esattamente vabbè chiudiamo l'appuntamento di oggi torniamo domani eh, per um, il penultimo giorno di festival ancora due eh. uh, mettiamo domani io so per strisciare un, un vero giorno perché poi sabato comunque è la ma sabato forse vi saluteremo e basta saluteremo, no? velocemente io sono vicina allo strisciare come i personaggi di Bardo di Narrito cioè sono, sono un po' alzata da terra però striscio mm. va bene ma ce la farò va bene Grazie a tutti voi per la pazienza, grazie a Federica Scarpa, a Filippo Guarna, a Pierluca Puzzangra, a Davide De Benedetti e a tutti coloro che rendono possibile questa, questa grande attività di Fred dalla mostra del cinema. Ciao. Ciao. Fred Film Radio ha presentato The Soup of the Day dalla 79esima mostra d'arte cinematografica La Biennale di Venezia. Il programma è disponibile on demand su fred.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Fred Film Radio è la web radio ufficiale della mostra del cinema di Venezia. Media partner delle giornate degli autori Media partner della settimana internazionale della critica Fred si ascolta in streaming sul sito fred.fm e sulle app per smartphone Fred è disponibile su TuneIn, iTunes e FM World Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme